0: Dit is Opvoed Hersenwetten, de podcastshow van breindeskundige Marcel Bos. Wilma Oud interviewt Marcel Bos in deze reeks van podcasts over de universele wetten van het brein. Het gebruiken van de hersenwetten zorgt voor gelukkige en evenwichtige kinderen en hun opvoeders. Luister naar de spraakmakende podcastshow over hersenwetten bij opvoeden. Hallo luisteraar, daar zijn we weer. We zitten weer helemaal klaar in de podcaststudio en we nemen... Ja, wat is het? Aflevering 15, 16? Marcel, ik kijk even naar jou.
1: Ik weet het ook niet dat nee, mijn hoofd, maar weet ja, het. in die buurt wel. Ja, zeker. Ja, ja, ja.
0: Opvoed hersenwetten. Daar gaat deze podcast over. Ja. En uh, zoals gewoonlijk zit, zitten jullie weer klaar. Het is trouwens superleuk dat we zoveel reacties krijgen, hè, Marcel, op deze uh, onderwerpen, deze uitzendingen. Hartstikke bedankt daarvoor. Um, de vorige keer stopten we bij. Als ik het goed heb, Marcel, je rol als ouder. Weet je dat nog? In,
1: inderdaad, de laatste keer hebben we, of het laatste stukje hebben we gehad over wat is nou de rol die je hebt als opvoeder? En dat is natuurlijk een superbelangrijke vraag. Ja. En, al, en, als, en als we denken dat wij de beschermer moeten zijn van onze kinderen om te zorgen dat ze, ja, dat, dat, dat ze een mooi vlekkeloos leven hebben, dan doen we het als ouder misschien niet helemaal goed. Wel met de juiste intenties. Maar het is zo dat. dat Iedereen in zijn hele leven maakt dingen mee die niet altijd even leuk zijn. Dat dat, dat kun je niet voorkomen. Dus dus, dus het is in die zin belangrijk dat je als ouder je kinderen leert. In voorbeeldgedrag. Hoe ze om kunnen gaan met niet leuke dingen.
0: Ja, want waar ik dan erg van sta te kijken. Is dat het niet de bedoeling is dat je kind een onbezorgd leven leidt. En uh, want uh, dat begrijp ik ook wel Marcel. Want het grootste deel van je leven ben je volwassen.
1: Dat klopt. En, 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 en we maken dus allerlei dingen mee. We worden, we worden verliefd. En dan maakt het, het jongetje of het meisje Maakt het uit. Dan ga je naar school toe. Je haalt een keer een slecht cijfer. Je blijft misschien een keertje blijven zitten. Um, je gaat solliciteren. Je wordt afgewezen. Er zijn heel veel dingen die we gewoon in ons leventje meemaken.
0: En dat begint toch in de zandbak.
1: En dat begint in de zandbak. En, en het is dus belangrijk dat, dat je... Heel goed weet als kindje. Hoe je met dat soort momenten kunt omgaan. Zodat je niet in de put gaat zitten. Maar dat je dat juist als een kracht kunt gebruiken. Om de volgende stap te kunnen zetten. En en, en dat is wat je tegenwoordig veel hoort. En, en ziet het. Generatie Z waar ze het dan over hebben. Dat de kinderen niet gewend zijn. Om met tegenslagen om te gaan.
0: Generatie Z.
1: generatie Z? En waar
0: staat de Z voor?
1: Nou, de, 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 de generatie Z is dan een bepaalde periode. Waarin kinderen geboren zijn. En die dan nu zeg maar tegen hun 18e, 20e, 22e aanlopen. Ja. En, en dat, dat is een, dat is een, dat, dat is een, een groep mensen, jongvolwassenen volwassenen... die dan vol sommige mensen onvoldoende gewend zijn om met tegenslagen om te gaan. En als ze een keer een slechte beoordeling krijgen, een afwijzing krijgen... dan ze gewoon bij de pakken neer gaan zitten.
0: Wat begint als zo, zogenaamd zorgeloos? Dat ja. zet zich voor in zorgen...
1: ...in zorgen en dat ze dus niet weerbaar zijn. Ja. En dat ze ook um, gemakkelijker gepest kunnen worden.
0: Ja, ook als volwassenen. Ook
1: als volwassenen, ja. Ja,
0: ja. ja want uh, wat is je rol als ouder? En ik zelf heb eens gelezen dat ja een Sherpa... Uh, ...als ouder kun je ook jezelf zien als Sherpa. Een Sherpa is een niet een gids, maar wel een begeleider van uh, ja, iemand, een, iemand die een tocht loopt... Ja. De sherpa begeleidt degene die de wandelaar. Ja. Ja. En als je dat hoort, wat vind je daarvan? Ja,
1: vind ik best een mooie metafoor. Ja. Absoluut. Want ja. de sherpa heeft natuurlijk wel de kennis en de kunde en de ervaring. En en, en de doel is wat je zegt om 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 zeg maar degene die meereist um, te leren hoe ze die berg op moeten komen.
0: Ja. En ook de ja ja ja. Te, te ondersteunen. Ja. Meer niet dan. Meer ja. niet denk ik. Maar ja. Ik weet niet precies wat een sherpa doet hoor. Oh, maar ik,
1: ik dacht dat, dat dat sherpa's de 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 man of vrouwen zijn die bergbeklimmers helpen naar de hoogste top. Nou, dat is dat, toch dat, een dat, hele dat, mooie
0: metafoor. Ja. ja. Dus als ouder ben je eerder een sherpa dan een gids. Ja. Dat, dat zou je kunnen wel. zeggen. Ja. ja. Is ook maar een invalshoek. Um, hoe denk je na? Ik las daar iets over, ik las daarover in je boek. Hoe denk je na? En uh, wat is nadenken eigenlijk?
1: Ja, dat, dat, is, dat is een hele belangrijke vraag eigenlijk. Want als we even, moet even een paar stapjes terug gaan om dat goed uit te leggen naar hoe ons brein functioneert. Hè. We Graag hebben, ja. We, we hebben onze intelligentie en dat, dat noemen we ons neocortex of ons bewustzijn. Dat, dat is allemaal hetzelfde breindeel. En we hebben ons onderbewustzijn en ons onderbewustzijn is ook ons gevoelsysteem. Dat is precies hetzelfde. 95 tot 98% van al onze primaire beslissingen die we nemen, nemen we op basis van gevoel. Dat geldt ook voor mannen. Alleen mannen hebben ander gevoel dan vrouwen. Mannen hebben een testosteron gedreven gevoel. Een vrouw een progesteron gedreven gevoel. Dus het gevoel is anders, maar hij blijft het gevoel. En wat er vervolgens gebeurt is dat we dus eerst emotioneel een besluit nemen. En vervolgens gaan we onze intelligentie inzetten om argumenten te verzinnen. Met de haren erbij te slepen. Om het emotionele genomen besluit te verklaren en te rechtvaardigen.
0: Mm-hmm.
1: En dat geeft ons het idee dat we erover nagedacht hebben. Maar we hebben er helemaal niet over nagedacht. Dat je Als je echt wil nadenken. Dus niet op basis van je emotionele startpunt een verklaring gaat zoeken. Maar echt voor jezelf tot oplossingen komen. Zul je dus een ander denkprotocol moeten volgen. En hoe doe je dat dan? Dat doe je door jezelf een het, onbewe- het, 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 het bewijs van dat je geen gelijk hebt in argumenten naar voren te halen. Dat betekent dus heel erg concreet. Als um, je voor een keuze komt. en je emotie geeft aan. je gevoel geeft aan dat, dat je dat wil hebben. Bijvoorbeeld, je wordt verliefd op een meisje. of op een jongen. dan is dat is een emotioneel besluit. dat is geen intelligent besluit. Hè? Mm-hmm. En om nou zeker te weten dat het de juiste partner is. stel jezelf dus eigenlijk de contra-vraag. Van, waarom is dit niet de juiste partner voor mij? Mm-hmm. En, als je, en daar, daar gaat, dan gaat je intelligentie echt aan de slag om te denken. Mm-hmm. En, en op basis van die argumenten kun je een besluit nemen. Of je kunt ook de vraag aan jezelf stellen van... ik wil graag naar deze opleiding toe. Dit is wat ik later wil worden. Kun je zelf de vraag stellen... waarom wil ik dat niet worden?
0: Ja, ja. ja lijkt me wat kunstmatig. Is dat zo?
1: Nee, nee, dat is dat is de manier om echt intelligentie in te zetten.
0: Goed, dus als ik moet kiezen tussen wonen in Apeldoorn of wonen in uh, Groningenstad, ja. En ik denk steeds ja, Groningenstad, dat lijkt me wel wat. Dan ja. moet ik mezelf de vraag stellen: waarom zou ik niet voor Groningenstad kiezen?
1: Wa- waarom is het de verkeerde keuze om voor Groningenstad te ja. kiezen? Ja, ja. Dus je probeert jezelf je ongelijk te bewijzen.
0: Maar stel ik kan je, dat ik, ik kan dan... Je
1: intelligentie geen argumenten verzinnen. Oké. Okay. Dan weet je dat het wel een goede keuze is. En kom je dan met een hele berg met argumenten waar je eerder nog niet aan hebt gedacht. En dan kom je tot een ander besluit.
0: Ik beloof je dat ik bij de volgende keuze waarvoor ik ga staan, of als die mij aangereikt wordt, ja. dat ik dit, de, deze gedachte, dit gedachte-experiment ga uitvoeren.
1: Ja, hartstikke goed. Want... Ja. Het uh, oh, grappig dat je dat even als voorbeeld geeft over, over de woning. Want ik mensen vragen wel eens, we willen gaan verhuizen. En dan willen ze dan de voordelen, wat zijn de voordelen om naar Groningenstad te gaan? Of wat zijn de nadelen? Maar je brein neemt je in dat proces in de maling. Want als je emotioneel wil, dan gaat de lijst waar je naar Groningen stad wil verhuizen veel langer zijn... Dan de nadelen. Ja, want dus, ik
0: weet stiekem wel dat ik liever naar Groningen stad ga.
1: Precies. Ja. Dus, dus dan, dan neemt je brein jezelf in de maling. Ja. Zonder dat je brein dat in de gaten heeft.
0: Oké, okay, dus ik moet mijn emotie dan misleiden.
1: Je neemt een ander startpunt. Ja. Dus je startpunt gaat zijn van... Ik wil niet naar Groningen verhuizen. Waarom wil ik niet naar Groningen verhuizen? En nu kan je brein niet meer putten uit, uit, uit de emotionele argumenten. Maar moet er echt over na gaan denken.
0: Ja, je hebt ook in je boek geschreven, leer je kind om te bedenken waarom het geen gelijk heeft. Precies. dat heeft, heeft hiermee te maken. Dat heeft
1: hiermee te maken, ja. Ja.
0: ja. Een vriendin van mij, iets anders, maar toch ook weer niet echt, beklaagt zich erover dat haar pubers het ouderlijk huis zien als een hotel. Ja. En ja, het is hier geen hotel. En soms denk ik, maar je bent toch ook een hotel? Wat vind je daarvan als ik dat zeg? We hadden het net al over dat je als ouder misschien eerder een sherpa bent dan een gids.
1: Kijk, kinderen leren of pubers leren in, in, in die periode... gaan ze op zoek naar zichzelf, wie ze zijn. Ze moeten van alles en nog wat uitproberen. En dat doen ze beter, niet onder de vleugels van de ouders... maar op hun eigen pad. Mm-hmm. Dus het kan zijn dat het af en toe als een hotel lijkt... en dat, en dat je als ouder ook wel voor die functie enigszins gebruikt wordt... Is eigenlijk ook prima. Maar wat nog veel beter is, is dat je een veilige haven bent voor je pubers. Mm. Zonder oordeel en zonder veroordelen. Dus in hun zoektocht naar zichzelf gaan ze hele rare fratsen uithalen. Dat is, dat is gewoon onderdeel van het biologische proces. Yeah. En wat je eigenlijk wil als ouder, dat als als dan in, in jouw hotel slapen, mm-hmm. <laughs> en, en, en dat ze je wel vertellen van waar ze, wat ze aan het doen zijn. Yeah. Maar dan gaan ze alleen maar doen. Als jij geen oordeel of veroordeel hebt. Dus ga je zeggen van, en dan kan je nog zo gewaarschuwd. En hoe kun je nou zo dom zijn? Nou, je had toch wel beter kunnen nadenken. Dan weet je één ding zeker. Je kind gaat je helemaal niks vertellen. Nou, ze gaan wel wat vertellen, maar gewoon onzin verhaaltjes. Om aan jouw verwachting dat je wil dat ze je wat vertellen tegemoet te komen. En wil je ze echt als jou meenemen, waar ze tegenaan botsen. Zonder oordeel, zonder veroordeel. En dus dat is wel de toevoeging aan dat hotelconcept van jou.
0: Uh, ja, en als we dan weer een brug slaan naar wat we net zeiden, hè, dat gedachte-experiment om, dat, je, dat je aan jezelf vraagt, uh, wat zijn de nadelen van wonen in Groningen stad? Kun je dan ook, maar ik vraag het even Waarom aan jou. heb
1: ik geen gelijk hè? Dat is ja. wat anders dan, welke, welke zijn de nadelen? Want ja. op het moment dat je de vraag stelt van welke nadelen zijn er... dan kijk je brein weer toch naar, dat, naar, naar je emotie... Oh, en je ja. gaat een intelligent argument
0: verzinnen. Ja, en kun je dit, dat gedachte-experiment dan ook uh, gebruiken... daar waar je in de clinch ligt met je pubers? Ja. Ja, kun je Zeker. daar iets van zeggen?
1: Nou, op, kijk, pubers hebben gewoon een heel ander vertrekpunt. Voor pubers zijn bepaalde dingen gewoon helemaal niet relevant... Het opruimen van een kamer is niet heel erg relevant voor een puber. Of voor de meeste pubers. Voor jongens die vinden het dagelijks onder de douche staan ook niet zo heel erg relevant. Wij als ouder vinden het belangrijk dat ze een kamer opruimen. En dat ze onder de douche gaan staan. En dat ze luisteren wat we zeggen en dat ze een huiswerk maken. Maar de vraag is inderdaad, waarom is dat niet waar? Waarom is dat niet belangrijk voor het puberbrein? Ja. Het puberbrein heeft een hele andere zorgen aan hun kop. Je moet uitzoeken wie ze zijn. Je moet het mm-hmm. leven ontdekken. Je moet kunnen experimenteren. Nou, in die hele wartocht die ze, die, die ze aan, het, aan, aan, het, aan het afleggen zijn, snap ik heus wel dat een kamer opruimen heel erg laag op de prioriteitenlijst staat. Nou, Op het moment dat je als even, zegt, van, joh, weet je wat, zullen we dat samen eventjes doen? Dan geef je dus het voorbeeldgedrag. Samen doen is wel leuk, ook voor een, voor een puber. Dus dan wordt die relevantie weer hoger. En door dat goede voorbeeld te geven, dan zul je merken dat op het moment dat ze ze nog wat ouder zijn... dan een vriendje krijgen of een vriendinnetje krijgen die dan op bezoek komt. Dan is het voor het puberbrein wel super relevant dat de kamer opgeruimd is. Want ze willen een goede indruk maken op de de verovering die ze gemaakt hebben. En En dan putten ze toch uit de ervaring die ze met jou hebben opgebouwd hoe ze een kamer moeten opruimen.
0: Is lastig gedrag feitelijk ook een verlangen naar iets... Of gaat dat te ver?
1: Hoe bedoel je dat precies?
0: Nou ja, kijk, een puber die zich afzet tegenover de ouders met de regels, die verlangt natuurlijk naar iets. Mijn vraag was of lastig gedrag gezien kan worden als een verlangen naar iets. Of resoneert dat niet bij jou?
1: Nee, nee, nee. ik struik wel over dat, dat je dat lastig noemt.
0: Ja, als, dat begrijp als, 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 als een ik.
1: een ouder het. stelt idiote eisen. Ja. En, en, en het kind wapent zich ertegen, dan, dan is het kind niet lastig. Maar zijn de ouders lastig ja. om ze regels opleggen die ergens nergens op slaan.
0: Dus lastig gedrag wordt ten onrechte gezien als ongewenst gedrag.
1: Inderdaad. Ja, want je wil juist dat, dat het kind zich ontplooit om tot de eigen inzichten te komen. Een eigen mening te komen. Een eigen leven gaat leiden. Dus, dus ze moeten zich afzetten tegen die ouders. Nou, hoe, hoe kun je als ouder daar het beste mee omgaan? Door gewoon niet van die enorme, idioten, strenge regels te stellen.
0: En stel dat we het omdraaien, een lastig gedrag aanmoedigen, bijna. Wat zou dan de uitkomst zijn? Of wat zou het effect daarvan zijn?
1: Nou, de, uh, dan gaat het kind veel minder in verweer. Dus, dus bijvoorbeeld ja. van de pubers die gaan stappen. Dan kun je als ouder zeggen, je moet om twaalf uur thuis zijn. Nou, Dan ben jij als ouder dat jij een lastige eis stelt, die het brein niet relevant vindt. Dus die komen niet op tijd. Nee. Maar als je tegen de puber zegt, van joh, ga je stappen? Leuk joh, hoe laat wil je thuis zijn? En dan, dan nou ja, in, mijn, in mijn geval, zeiden de van al oh, vier uur. Ja. Nou joh, dat is, dat is hartstikke goed. Nou, maak
0: er half vijf van. Uh,
1: hartstikke goed. En, ja. en toen s'avonds om half één ging de voordeur open. Ja. En toen kwam ik binnen binnengelopen. Ik zei, wat kom jij doen man? Het is nog geen half één. Dan uh, ben je gek geworden. Ja. Hij zei, ja maar, mijn vriendjes, die moesten allemaal om twaalf uur thuis zijn. Oh, ja. En jij bent de leuke papa. en dat misschien ben je nog wakker. Zullen we samen een biertje drinken? Oh, ja. Dus dat is dan het effect wat je krijgt of kunt krijgen.
0: Ja ja, 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 ja. Vooral in de schoolklassen zie je dat lastig gedrag uh, onderdrukt wordt. Hè?
1: Ja, maar ook ja. hier is weer de vraag lastig gedrag. Ja, nou goed, ik zeg
0: ook lastig omdat het, ja. het label lastig heeft.
1: Nou, wat je ziet dus op, op scholen, dat op veel scholen het schoolsysteem bestaat al 150 jaar en is vandaag de dag nog precies hetzelfde als 150 jaar geleden, mm-hmm. bijna hetzelfde. En ons brein zegt, heeft een bepaalde regel en zegt alles wat ik kan opzoeken, ga ik niet uit mijn hoofd leren. Dus als je bijvoorbeeld naar mij kijkt, vroeger kende ik 40 telefoonnummers uit mijn hoofd. Want er was nog geen mobiele telefoon. Mm-hmm. Dus was het relevant om telefoonnummers uit je hoofd te leren. Mm. Tegenwoordig met een mobiele telefoon is het niet meer noodzakelijk om die nummers uit je hoofd te weten. Want je drukt op de toets en dan, dan, dan bel je iemand. Dus ik ken nu nog maar drie nummers. Ja. Die van mijn moeder, die van mijn vrouw en die van mezelf. Nou, op het moment dat je naar school toe gaat en je moet dingen uit je hoofd leren die je ook kunt opzoeken...
0: Dan je, ja, waarom zou je?
1: Waar, waarom zou je?
0: Ja.
1: En dat noemen we dan lastig gedrag. Maar mm-hmm. het is niet het gedrag wat lastig is. Het is het systeem wat niet aangesloten is... bij hoe het brein functioneert.
0: Het, het onderwijssysteem is niet aangesloten... bij hoe het brein functioneert... maar ook niet bij de digitale mogelijkheden van nu.
1: Ja, De, de digitale mogelijkheden van nu... vertaal ik als van... er zijn heel veel dingen die kinderen, volwassen... iedereen kun, kan opzoeken. En als je ja. als systeem zegt... Je moet dat uit je hoofd leren. Ja, d- daar, ja. daar zit die disconnectie in. Dat
0: zou ik ook al niet doen.
1: Nee, precies. Nee. Dat zouden wij ook niet doen. Nee. En, dan gaan we, en, en als we daartoe toch verplicht worden... dan gaan we lopen klieren. En dat doen de kinderen ook. Ja. En dat noemen wij een lastig gedrag. Ja. Maar, maar de oorzaak zit dus op een ander niveau.
0: Ja, een andere vriendin van mij heeft een zoon... die door de docenten wordt gezien als een bemoeial en een wijsneus. En de docent noemen hem ja, een dwarsligger. Een... Ja, maar, kind. En de vriendin die ligt daar wakker van, want haar zoon moet zijn examens halen. En daar heeft hij de docenten voor nodig. Uh, je zou ook kunnen denken, maar ik kijk even naar jou... Uh, dat als docent het goed is om een kritische leerling te hebben. Wat zou jij zo'n moeder, deze moeder, mijn vriendin, aanraden?
1: Ja, ik zou jouw vriendin in ieder geval aanraden om zich um, niet, niet, geen zorgen te maken... Nee. Ik zou jouw vriendin aanraden om tot ze zijn op haar zoon. Want haar brein is dus, het brein van haar zoon is er zo aan het ontwikkelen dat hij daar een eigen mening voor wil vormen. En dat hij niet alles maar klakloos aanneemt. En dat hij dus docenten uitdaagt om wat ze zeggen wel te goed te kunnen onderbouwen. Nou, dan gaat die jongen het dus heel ver schoppen in zijn leven.
0: Maar hij moet wel zijn examen halen.
1: Moet? Van wie? Waarom?
0: Nou, kom op, we hebben allemaal een uh, diploma nodig. Jawel, dat dak... Ik ik ben ik sta open voor alles wat je vindt, maar we hebben een diploma nodig, een schooldiploma.
1: Ik weet niet of dat in alle gevallen zo, zo is. Ik ken een, uh, in het bedrijfsleven een flink aantal topmannen mm-hmm. die niet verder gekomen zijn dan de MAVO.
0: Ja, maar ze hebben een diploma.
1: Ik denk niet dat het diploma van de MAFO zeg maar het ding was waardoor ze nu Tomman geworden zijn. Okay, er zijn yeah, okay. andere ingrediënten. Ja, en, yeah. en of ze het ene jaar halen of dat ze het volgende jaar halen, ik geloof niet dat dat in, in een leef, leeftijdspannen van, van, van wat worden we gemiddeld, 80, 85, dat dat zo heel belangrijk is als het een jaar later zou zijn.
0: Ja, ja, ja. Uh, je hebt gelijk. Je kijkt natuurlijk als ouder naar het moment waarin je nu leeft. Je vergeet waarin je vergeet het moment waarin je nu leeft met je kind. En je vergeet dat er nog zoveel, zoveel jaren uh, uh, voor hem liggen, voor ja. hem of haar liggen. Waarin alles nog uh, anders kan worden.
1: Precies. En, en ik denk dat, kijk, ons systeem hier in Nederland is er zo opgebouwd dat kinderen op 12-jarige leeftijd al een keuze moeten maken. Maar het brein van 12 jaar is nog helemaal niet in staat om een keuze te maken. Dus hoe komt het kinderbrein dan tot een keuze? Van welke school ze gaan volgen? Onbewust kijken ze toch naar papa en mama. Mm-hmm. En maken een keuze waarvan ze denken dat het de goedkeuring heeft van papa en mama. Maar ja. dat kan dus een keuze zijn die helemaal niet bij hun past wie ze zijn. En dus daar ongelukkig van worden. Mm-hmm. En dan komen ze op school. Dan merken ze dat dat niet helemaal matcht. Dan doen ze minder hun best. En dan gaan papa en mama druk zetten, maar je moet wel je eindexamen halen hoor. Maar misschien is het juist hartstikke mooi dat ze een moment van reflectie kunnen hebben. Want het brein groeit door, groeit door, groeit door, krijgt andere inzichten. En dan ze een keuze kunnen krijgen van, maar past deze opleiding eigenlijk wel bij mij? Of is het beter om over te stappen aan een opleiding, nu mijn brein vier jaar ouder is, waardoor ik een beter besluit kan nemen, dat ik een opleiding gevolg die wel bij me past.
0: Ja, je vraagt nogal wat van ouders, hoor. Dat uh, ik 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 sta helemaal open voor wat je zegt. Tegelijkertijd denk ik, als ouder heb je maar één doel en dat is je kind uh, modelleren naar de wensen van de maatschappij.
1: Juist niet, nee. Nou Tegen, ja, dat tegenover is tegenovergesteld. Maar, ja. maar maar dat dat is dus wat er misgaat in de maatschappij. Ja,
0: ik begrijp we, dat.
1: We, we, we stellen de de normen van de maatschappij op één en daardoor ja. ontstaat heel veel disbalans en kinderen en volwassenen die hard diep diep ongelukkig zijn. We ja. moeten onze kinderen modelleren naar de biologische eisen van het brein. Dat moet op één staan. En oh ja, ook nog een stukje maatschappelijk, want anders word je uit de groep gegooid. Maar wel in die volgorde. Dus we hebben de volgorde in onze westerse maatschappij gewoon verkeerd omstaan.
0: Een kind dat gesteund wordt door de volwassenen om zich heen, dat is niet meer lastig. Dat heeft het label lastig niet langer om zijn, op zijn voorhoofd.
1: Misschien wel vanuit de maatschappelijke normen van, van, van misschien sommige opvoeders of, of docenten. Maar op het moment dat ouders zien van, hé, hey, mijn kind die probeert zijn eigen brein te gebruiken, die probeert zijn eigen mening te vormen. En die is een mooie spiegel voor mij. Dat, dat dingen die ik hem probeer te leren. Of dat een maatschappelijke eis is of een biologische, of een biologische eis, die, die, die houdt mij de juiste spiegel voor. Want kan ik geen antwoord geven op de vraag die mij stelt van papa of mama, waar moet ik dat doen? Leg eens uit. Als ik geen antwoord kan geven... dan weet ik dat ik eigenlijk een regel probeer op te dringen die niet past. En als ik het wel goed kan uitleggen... dan stijg ik in de achting en de waardering van mijn kind. En ik weet zeker dat ik de juiste regel geef. Dus ik ik kijk anders naar hoe die kinderen functioneren.
0: Bedoel je, we moeten loskomen van uh, de maatschappelijke druk... en we moeten kijken naar wat het kind zelf wil gegeven door zijn uh, biologische behoeftes.
1: Ja, en, en dat geldt dus niet alleen voor kinderen... maar geldt eigenlijk ook voor onze volwassenen. Dus we zouden veel meer getraind moeten worden... om maatschappelijke regels, maatschappelijke eisen te kunnen herkennen... Ja. dan te toetsen of die maatschappelijke eis of regel wel bij ons past. En als die wel bij ons past, dan kun je een vinkje zetten. Prima. En, als die, en als die niet past bij ons... dan moeten we in staat zijn om een andere regel te te vinden die veel beter bij ons past.
0: Dan moet je op zoek gaan naar een levensvorm die beter bij je past dan dat wat maatschappelijk gezien aanvaardbaar of uh, geaccepteerd is.
1: Ja, en dat hoeft dus niet een, een levensvorm te zijn, maar het kan ook gewoon regels zijn.
0: Ja. Oké, okay, goed. Jeetje. Een hele um, haptekst of een hele ja. levensvisie uh, waar we even allemaal over na moeten denken. Misschien jij ja, ook luisteraar. Ja. Uh, luister deze podcast anders nog een keer af. Uh, ik stel voor Marcel dat we hiermee afsluiten. De boodschap is al zwaar genoeg. Ja. Um, je hebt de muziek meegenomen. Um, maar ja, luisteraar. Ik ben technisch niet heel erg goed. Het zit onder de knop. Dus ik hoop dat ik de goede indruk. Maar laat ik hem gewoon uh, proberen. En dan uh, kijk ik of dat helemaal juist is. Ja. Nou... Uh, Bedankt dat je hierbij was. Uh, We vinden het altijd hartstikke leuk om luisteraars te hebben. Heb je een vraag over deze ontzettend zware kost waar ik zelf ook over na moet denken. Stel die aan Marcel via info.opvoedherzenwetten.nl En je doet ons een groot plezier door een review achter te laten in de podcast app. Uh, Tot de volgende keer luisteraar. Tot de volgende podcast.